Efesios capítulo 4. Caminando unidos hacia la madurez. Esta será la última parte, parte 4. Caminando unidos hacia la madurez. Efesios 4. Hemos estado en los versículos 7 al 16. Hoy nos enfocaremos en los versículos 14 al 16. Y si pensamos, como vamos a ver, hablamos de las secuellas, pero pensemos en el cuerpo. Pensemos en el cuerpo humano. Lo intrínsecamente relacionado que está cada parte con la otra. Nosotros no somos como las, las piezas de Legos. Ustedes han armado Legos o han visto a sus hijos armar Legos antes. ¿Cómo se arman los Legos? Uno sobre otro, ¿no? Y no hay nada más. Tal vez... No de la misma manera, pero un edificio, al menos, si se construye con ladrillo, por ejemplo, tú pones la mezcla y luego pones ladrillo, 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 y pones mezcla entre los ladrillos también para que se peguen entre ellos, y luego más mezcla y pones ladrillo, 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 y luego sobre eso recubres y pones tantas cosas, ¿no? Igual con, con que sea el material que construyas, eh, lleva muchísimas cosas, pero ninguno es un organismo vivo como si lo es el cuerpo humano. El cuerpo humano, aunque tenemos muchos huesos, no es simplemente huesos puestos sobre huesos, sino que somos flexibles y sobre el, sobre el eh, hueso van los músculos y los tendones unen y las coyunturas unen y, las, eh, uh, y luego está la piel y luego están los vasitos capilares y tantas cosas. No, no sé mucho de, de, de todos esos temas para decirlo con detalle, pero ustedes saben lo que, a lo que me refiero. Están intrínsecamente conectados cada uno de ellos y los músculos conectan varios huesos o conectan otros músculos y los tendones conectan a sí mismos. Recuerdo cuando hace muchísimos años jugando fútbol, el fútbol verdadero, eh, el que se juega con el foot, <risa> eh, iba corriendo y de repente me caí, pero antes de caerme yo escuché un crack. Y yo pensé que me había quebrado la rodilla o algo así. Y caí de repente, o sea, no sé, se oye, crack, pum. Lo que pasó fue que los meniscos que están en la rodilla, uno de ellos, se rompió. Al romperse el menisco, que estaba deteniendo todo junto, imagínense la fuerza de una rodilla corriendo y sosteniendo un cuerpo. El menisco se me quebró, se dio, la rodilla se fue de lado y rompió el ligamento cruzado de mi rodilla. El ligamento cruzado va acá, lo que te permite doblar todo, lo hago para acá. El ligamento cruzado es el que va aquí, que te permite girar, que te permite cruzar la rodilla y no ser estático. Hay un tendón, este ligamento que va, perdón, eh, uniéndote diferentes partes de la pierna, permitiéndote que tú hagas estos giros. Y el menisco está evitando que se te rompa como a mí se me rompió. Se me rompió el menisco, se me fue la rodilla de lado, cortó como una tijera, el ligamento cruzado. La rodilla se me puso así y bueno, es doloroso. Pero, ¿cómo todo está protegiéndose? ¿Cómo todo es flexible? ¿Cómo el cuerpo humano se repara? Recuerdo que me, me operaron y quitaron una parte de mi tendón de la pierna para reconstruirme el ligamento y unirlo otra vez y hacerse parte de... Y bueno, qué locura, ¿no? Pero es así como el cuerpo de la iglesia está unido. No es como piezas de Lego puestas encima de otro, sino que completamente conectados. Si un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen. Como todos nos necesitamos, como ese menisco, 
Tal vez es no tan importante, pero es importante para que la piedra no se vaya de lado. Tal vez el ligamento cruzado no es tan importante, pero si tú quieres caminar como robot todo el tiempo, así, podrías no tener el ligamento cruzado. Pero ¿quién quiere caminar así? Tú quieres tener esta movilidad y girar y no lo podrías hacer si lo tuvieras. De la misma manera es el cuerpo de Cristo caminando unidos hacia la madurez conectados los unos con los otros, necesitándonos los unos a los otros, necesitando el movimiento, necesitando que cada quien ejecute su función a la perfección para entonces eh, hacer realidad lo que el Señor quiere de nosotros. Y hoy veremos tres puntos, los tienen ahí en el boletín. Kerry me regañó el domingo pasado, que por qué no lo tenía, así que lo puse ahora. Eh, versículo 14, para solo citarlo y luego vamos viendo uno por uno. Una iglesia unida y madura se protege del error. Lo clave de tener una iglesia que es unida y que madura va caminando junto es que se va a proteger del error. Número 2, en el versículo 15. Una iglesia unida y madura habla la verdad en amor. ¿Saben qué hace una iglesia que no está unida y que no es madura? ¿Saben qué hace? Hace chisme, habla de los otros, se comen entre los otros. Uy, miren esa hermana como vino. Uy, qué fea, hoy no se bañó. Y, es, y, y se comen entre ellos, ¿no? Eso, eso es lo que hace una iglesia desunida y lo que hace una iglesia inmadura. Pero una iglesia unida y madura va a hablar la verdad en amor. Y se va a acercar donde tu hermano y decir, oye... ¿Qué está pasando con tu vida? Veo que te estás alejando. Veo que eh, algo está pasando en tu vida. Quiero animarte. Y eso no es con la idea de criticar, no es con la idea de hacer torpezar, pero con la idea de qué? De presentar a cada hombre maduro. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo eso? Y así terminamos diciendo en el versículo, capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la intención. La intención no es sacarles el dinero a los feligreses a través de los diezmos y ofrendas. La idea no es que ustedes mejoren su vida y que todos tengan unas posiciones de lujo. Y como algunos predicadores dicen, tú, tú eres un campeón y tienes que vivir tu mejor vida ahora. La idea no es que todos nos hagamos millonarios. La idea no es que ustedes eh, simplemente tengan limpia su conciencia porque van a una iglesia y se sienten bien y en paz porque están haciendo las cosas bien. No se trata de nada de esto. No se trata tampoco de hacer un club social. No se trata de que todos seamos amiguitos y ¡ay, qué bonito este club social! Y todos aquí, todos como somos la mayoría hispanos o hablamos español, estamos queriendo aprender español, entonces nos llevamos súper bien. Eso es bueno. Pero eso no es lo más importante. Eso no debería ser lo más importante. ¿Cuál es el, el meollo del porqué, del por qué somos iglesia? Sabemos el porqué, lo que el Señor hizo, pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que caminemos unidos hacia la madurez. Que el grupo local, la iglesia local donde Dios te ha colocado, nos tomemos como responsabilidad, responsabilidad mutua caminar juntos hacia la madurez ese menisco tiene que funcionar ese ligamento cruzado tiene que funcionar ese huesito que está en la rodilla que se llama patela que también me lo quebré jugando a béisbol cuando estaba más chiquito todo me ha pasado 
debe funcionar bien. El líquido en la rodilla debe funcionar bien. Tu estómago debe funcionar bien. Si tú te comes unos chiles súper picantes y no estás acostumbrado, vas a pasar una mala noche. Y seguramente los que están alrededor tuyo también. Debemos funcionar bien con el propósito para el cual Dios nos dio. A menudo cuando mis hijos estaban más pequeños eh, y se paraban en el sillón y le tiraban, no sé, estoy, no me acuerdo ahorita, pero agarraban una camiseta para jugar fútbol. Era como, hay que usar las cosas para lo que fueron creadas. El sillón no es para pararse. El sillón no es para tirarle agua y bañarme en él. El sillón es para sentarme. La camiseta es para vestirla, no es para limpiarme con una, como una servilleta, ¿cierto? Para eso están las servilletas. La mesa no es para poner mis pies ahí, sino que la mesa es para sentarse a comer o a dialogar o a platicar o a tomar nota. De la misma manera, nosotros queremos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos estar cumpliendo la función para la cual Dios nos llamó. Y eso me lleva al tercer punto. Vamos a ver a detalle esto, pero en el versículo 16 veremos que una iglesia unida y madura crece para edificación. Una iglesia que no es unida, una iglesia que es infantil, no va a crecer. Y no estoy hablando numéricamente, porque Dios puede no bendecir y no hacer que la iglesia crezca. Y simplemente no hay más personas y poco a poco vienen, sino que pasaría en lugares como en Europa que hay... Hombres haciendo fielmente la obra del ministerio y las iglesias son de 20, 30 personas y nunca crecen por años porque la mayor parte de la gente es atea y es muy difícil, un campo muy difícil. Eh, pero una iglesia unida y madura va a crecer, va a querer ser edificada. Vamos a todos ir creciendo poco a poco. Pero una iglesia desunida, ¿qué va a hacer? Se separa. Una iglesia como un niño... ¿Qué dice? Tú, tonto, feo. Pum, se van y ya no quiero jugar contigo. Así hacen los niños. Es la, por eso es una buena ilustración. No, ya, tú ya no eres mi mejor amigo. Ahora, Miguel, tú eres mi mejor amigo. Así son los niños y cambian de mejor amigo cada día porque hoy no me gustó cómo te pusiste la camisa y no me gustó cómo me hablaste. Y... Pero así somos a veces los creyentes. Una iglesia unida y madura se va a proteger mutuamente del error. Una iglesia unida y madura va a hablar la verdad en amor. Y una iglesia unida y madura va a crecer para edificación. Y queremos ser parte integral de esto. Yo puedo hacer todo el esfuerzo que quiera. Y puedo hacer la mejor prédica que quieran. Y podemos cantar las mejores canciones que queramos. Pero si cada uno de nosotros no hacemos la función, es como que LeBron James, el brazo de LeBron James, esté en mi cuerpo y solo el brazo de LeBron James sea como LeBron James. Y todo lo demás, no, o sea, no va a resultar. No es el brazo de LeBron James o en la pierna de un futbolista el que hace todo, sino es todo el cuerpo, completamente todo el cuerpo. Cada, cada onza de su cuerpo es parte de quién es esta persona. El beisbolista que tira a 100 millas por hora o más, no solo es el brazo. A menudo piensan y... Yo voy a, entreno a mi hijo y a un grupo de niños y a menudo los niños piensan que la fuerza es simplemente hacerle así. Y realmente cuando, cuando vas a pichar o incluso cuando vas a lanzar, todo tu cuerpo, 
todo tu cuerpo se envuelve en esto y haces un movimiento completo y tu pierna, la posición de tu pierna, cómo caes, el peso, los músculos que tienen, impacta la velocidad que, con la que tú arrojas la pelota. No solo es el brazo. Dicen, wow, este tiene un buen brazo. No, es mucho más que el brazo. Es completamente todo. De nuevo, otra ilustración para que entendamos. No vamos a ser una iglesia unida y madura. Si no dependemos del Señor, si no confiamos en Él, lo sabemos. Pero si no, todos hacemos la obra del ministerio. Comencemos en el versículo 14. Después de que Pablo resume de esta manera, la idea es presentar a todos maduros. Lo vimos que en Colosenses también dice, por esta causa predicamos, por esa causa hacemos misiones, eh, eh, en la obra del ministerio para presentar a todo hombre completo. Continúa diciendo, entonces, entonces ya no seremos niños. Si esto es una realidad, todo lo que vimos antes, si nos mantenemos unidos en la doctrina, si hacemos todas estas cosas, si usamos los dones, si permitimos que Dios use los dones que nos dio a cada uno, el, los pastores enseñando, capacitando a los santos para hacer la obra del ministerio, y los santos entonces tomando, creciendo, engordándose, fortaleciéndose, todos haciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer, cada quien en su función, animándonos, exhortándonos, entonces, ya no seremos niños. ¿Cómo es un niño? ¿Caprichoso? Un niño, viéndolo así, es aquel niño que le dice, no, no puedes comer esto. No, no te puedo comprar esta galleta de chocolate. Y se tira al suelo, hace berrinche, y el papá o la mamá se pone roja porque no sabe qué hacer, no puede controlarlo. Yo no creo que Damaris, ahora cuando la mamá le dice, no, Damaris, hija, no, no, no te voy a comprar esa galleta o ese lo que sea, Damaris se tira al piso, creo. ¿No? Ya no, ya no, porque ya no es una niña. Tal vez adentro dice, ay, está mi mamá. Se lo queda, pero ya no hace la pataleta, al menos visiblemente. Pero eso es como son los niños. Es una metáfora para los creyentes inmaduros. No queremos ser creyentes inmaduros. No queremos ser aquel que solo entiende el Evangelio en la forma más básica, sin crecer en su conocimiento del Señor. Sin permitir que la palabra del Señor, como dice Romanos 12, renueve nuestra mente. Sin permitir que esa palabra de Dios y ese conocimiento de Dios y comprender quién es Dios. Y entonces, comprendiendo lo grande que es Dios, puedo entender lo pequeño que soy yo, lo mucho que lo necesito. Y entonces vuelvo otra vez. Y que esa palabra me transforme y me madure. Entonces, al llegar a ese punto... Al llegar al estar todos unidos, al llegar a todos estar maduros, entonces ya no seremos niños. Miren, Primera de Corintios 14.20 habla acerca de ser niños también. Primera de Corintios 14.20 Miren qué interesante lo que dice Hermanos, le dice a los corintios, los corintios, por cierto, eran muy problemáticos. Éfeso, la iglesia en Éfeso, realmente por lo que podemos ver en la carta, no tenía muchos problemas. De hecho, la carta es más bien simplemente enseñándoles y recordándoles. Los corintios tenían muchos problemas. Pero dice en el versículo 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. No piensen como niños. Ok, como 
¿Cómo sería pensar como niño? Si alguien dice, es que Dios, es que Dios es injusto. ¿Acaso no les han dicho eso sus hijos a ustedes? ¿O no han escuchado a un niño decir, pero eso es injusto, solo a mí me castigan? Mi hija me lo ha dicho a mí, mi hijo me lo ha dicho. Y, y uno le da risa porque sabemos que no. No están viendo toda la perspectiva, estás pensando como niño. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. Pero en la manera de pensar, sean maduros. Por eso es la misma idea que Pablo dice, renueven su mente con la palabra. Que la palabra de Dios renueve su manera de pensar, porque si renovamos y permitimos que el Espíritu Santo obre a través de su palabra, renovando nuestra mente, va a entonces cambiar lo que pensamos y eventualmente también va a cambiar nuestros afectos. No es al revés. No es porque siento que quiero alabar al Señor, es porque sé que tengo que alabar al Señor que le alabo. Es porque sé que debo hacer el bien porque soy el Hijo de Dios que lo hago. Y luego vienen las emociones, luego vienen los sentimientos y no al revés. Es por hacer lo contrario, por pensar como niños, que la gente se divorcia 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Porque no, ya esta mujer es la verdad que ya no siento nada. Yo le dije que la amo, pero hoy sí ya no. Hoy siento que ya no la amo. Pero vemos en la Escritura que el amor realmente es una decisión. Por eso cuando el Señor dice, yo te he amado con amor eterno, Él ha decidido amarnos eternamente. Por eso nunca nos va a abandonar. Nunca. No va a cambiar de opinión, no es como el hombre que se arrepiente. No es como el hombre que dice, no, esos zapatos me gustaban, yo no sé qué estaba pensando, bien ridículo me veo. ¿No han visto fotos de ustedes de hace 10 años? ¿Y cómo, ¿Cómo usaba ese pelo así? Estaba de moda y ahora lo vemos bien ridículo. No sé, cuando yo estaba jovencito estaban de moda los pantalones acampanados. Y andaba uno con unos grandes pantalones así y ahora me veo como que era payasito. Eh, es feo. Pero al Señor nunca le pasa esto. El Señor nunca se arrepiente. El niño se arrepiente, quiere salir a jugar y luego, no, ya me aburrí. Y andan los niños ahí moviéndose y dicen, no, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, ya no sé qué hacer. Y, y tú juguetes, no, es que está muy aburrido, no tengo nadie con quien jugar. Eso es el niño, cambiante. Es, es, eh, Pablo está queriendo comparar niño versus un maduro, es decir, lo divertido versus los, lo útil. ¿Qué quiere el niño? ¿Lo útil o lo divertido? ¿Qué quisiéramos nosotros que le regalaran a Yeyo, por ejemplo? Pijamas y camisas y, y pantalones y zapatos. Uy, sí, feliz. Y él, él no quiere que le regalen eso. Él quiere juguetes y algo con lo que... Él quiere lo, lo divertido. ¿Pero qué quisiéramos los papás? Lo útil. Que me le regalen para no tener que pagar. ¿Qué quiere el niño? Lo que brilla. ¿Qué queremos nosotros? Lo sólido, lo que no se arruina. Tal vez en, esas, en esos jueguitos de maquinitas que les dan tickets, pueden intercambiar por cosas, eh, por juguetitos. Y los niños de repente se van por aquello que brilla, por aquello que no es nada. Y uno tratando de, no, mira mejor este jueguito educativo, algo que es más útil, que se va a arruinar menos, pero el niño quiere lo que brilla, aquello que canta, aquello que... Y a veces así somos. También en la fe, 
Queremos lo que brilla y no lo que es sustancia sólida. Jovencito que estás, bueno, solo hay un jovencito, así que te estoy hablando solo a ti casi que, bueno, jovencitos que están por casarse, por ejemplo, que están en, en esa etapa de que eventualmente se van a casar. Tranquilo, Eduardo, tranquilo. Nadie me ha dicho nada. <risa> eh, tal vez puedes fijarte en una chica o en un chico por, por lo brillante que es. Porque brilla, entiéndame lo que estoy diciendo, porque, wow, y mira qué linda se ve y es puro maquillaje. Y la sustancia no tiene nada en la cabeza, no ama al Señor, no nada. O está este chico todo musculoso y que se mira súper wow, es que como así tipo Miguel. Eh, <risa> pero eso es lo que brilla, eso es lo que ve el ojo. Pero una vez eso se va, la sustancia, lo que verdaderamente vale no está ahí eso es un niño escogería lo que brilla un hombre o una mujer madura un adulto hablando espiritualmente escogería la sustancia no yo quiero esto porque esto verdaderamente vale este chico no es tan musculoso pero ama al señor y, y es temeroso el señor y me va a cuidar y me va a respetar toda la vida o esta chica no se pone tanto maquillaje y ocupa bien poquito pero ama al Señor y, y, y quiere tener una familia y es una bendición y es una alegría estar ahí. Lo digo con mucho temor, pero es un buen ejemplo de cómo un niño, un niño quiere lo que brilla, quiere el fuego artificial. Los fuegos artificiales son súper caros. La gente que pasa pam, 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 el 4 de julio, mil dólares ahí en fuegos artificiales. Sí, qué bonito, qué bonito explotó, pero ahora tienes mil dólares menos. Y interesante que este texto dice, hermanos, no sean niños en la manera, perdón, sí, no sean niños en la manera de pensar. Es decir, no sean como niños, eh, piensen maduramente, piensen de acuerdo a la palabra, no tomen decisiones emocionales, no cambien, eh, no cambien las cosas importantes como quien se cambia una ropa interior al día siguiente y la descarta, o como quien usa una servilleta y la descarta. Si dice, más bien sean niños en la malicia. ¿Pero quiere decir esto algo malo verdaderamente? Cuando dice malicia, quiere decir en cuanto a la maldad. Está diciendo, sean como niños eh, en cuanto a, en cuanto a, cómo, a cómo, cómo el niño que está queriendo ser un poco pícaro, que está queriendo hacer algo que, que inocente, pues. Esa es la palabra que estoy buscando, perdón. Es inocente. Con malicia no quiere decir necesariamente que está animando, Pablo, a que hagan algo malo, sino que sean como niños inocentes. En cuanto a la maldad que no saben. ¿El niño qué hace si se acerca a una serpiente, si tú no le dices? Se acercaría, ¡ay, un pollito! Lo mismo que un pollito, que un perrito. No, no, no tiene esa malicia, un adulto sabe, no te acercas a esa serpiente porque te va a morder y es venenosa. O como Miguel que estaba jugando ahí con unos arbustos y, y, se, y se envenenó con poison ivy, con hiedra venenosa. Ahora sabe, pero el niño, pon a un niño que no sabe nada y no sabe que existe la diferencia y que hay algunas flores como las rosas que tienen espinas, el niño va y la agarra, tú sabes que las rosas, tienen espinas y que puyan. Y sabes que algunas plantas son venenosas. El niño se mete a la boca todo y se lo come. Esa es la idea. 
en cuanto a la malicia, es decir, inocente completamente. Sé como niño inocente cuando dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Es acerca de cómo un niño se acerca a Dios. Es acerca de la sencillez. Así sí sé como niño, pero en cuanto a la manera de pensar, en cuanto a la manera de cómo comportarte, sé maduro, sé como un adulto está diciendo. Regresemos a Efesios. Entonces ya no seremos como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Creo que los que han tenido la oportunidad de estar en el mar, no sé si to, alguno no ha estado, pero si tú estás en un mar eh, muy fuerte con muchas olas, puede ser peligroso. Las palabras del Salvador son muy famosas para surfear. Hay campeonatos de surfismo. Eh, de surf ahí, no, no creo que se diga surfismo de surf ahí y, y hay unas playas muy peligrosas porque uno va caminando no es como eh, hay otras playas que uno camina y camina muy adentro y el agua no crece mucho pero en El Salvador hay unas playas que uno camina y pum, hay un agujero y luego te puede tomar una ola, incluso aunque estés ahí, las olas son tan fuertes y tan violentas que muchos han muerto mi jefe, donde yo trabajaba antes, el, el murió ahí una ola se lo llevó y la corriente nunca más lo, lo sacó eh, esa es la idea no sean como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina eso nos está advirtiendo no piensen como niños no crean en la ola más eh, nueva en cuanto a doctrina. Oh, eso se ha puesto de moda y ahora todos llegan vestidos de burro. Y ahora todos se visten de payasitos para cantar alabanzas. Y estoy diciendo tonterías, sí. Pero la idea es, no se ha sacudido por todas estas olas, por todos estos vientos que vienen y se van. Así funcionan las olas. Vienen y se van. Se acercan y se traen todo. Si tú estás ahí y no estás firme, te alan con él porque te van a hacer alejar. Y en ese entonces habían predicadores itinerantes también que andaban y eh, lo vemos en diferentes textos cuando dice, cuando si alguien llega predicando el Evangelio, recíbele, pero si alguien enseña algo opuesto a lo que enseñaron los apóstoles, recházale y sácale, incluso sacúdete los pies. Llegaban tal vez predicadores itinerantes y proponiendo la nueva cosa que Dios les había revelado, y tenían que advertirles de que no estuvieran sujetos a estas olas, a estos vientos que solo pasarían y harían el daño. Y hoy en día se ponen, se ponen de moda un montón de cosas, en el cristianismo también. Se ponen de moda y se hacen populares y se comienzan a hacer y no están en la escritura. No se nos manda a hacer, se convierten en parte de la cultura evangélica, de la cultura cristiana. Y ese es el problema, que una iglesia desunida... Que una iglesia que no es madura va a dejarse llevar por estas olas, va a dejarse llevar por estos vientos, no va a estar bien cimentado, que es como debes estar cuando viene una ola, tú debes pararte firme y dejar que para que no te lleve, porque si tú estás, te lleva. Esa es la idea, que estés firme, que estés sostenido todo el tiempo. Que no te dejes llevar por viento de doctrina, que no te dejes llevar por ideas ingeniosas. En Santiago 1.6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Usa la misma ilustración para decir que el que duda es de esta manera. Ay, yo no sé, 
Es como el que está con el trébol de cuatro hojas. ¿Me ama? No me ama. ¿Me ama? No me ama. Me, ay, sí me ama. O, ay, no me ama. Y entonces un día estás, no, hoy estoy contento. Mañana estoy triste. Ay, estoy desanimado. No, hoy sí vamos a comernos el mundo. Eres como el viento. El clima está bien, estás contento. El clima está mal, estás triste. Y no puedes vivir tu vida así. No podemos dejarnos llevar por cualquier ola de doctrina, cualquier cosa que escuchemos, cualquier novedad que estén practicando los cristianos. Mira, ahora están haciendo esto y, se están, y dibujan un círculo, un círculo de oración y se ponen alrededor del círculo como que fuera algo mágico. O agarran unos pañuelos y tiran los pañuelos al Señor para que le cumpla su milagro. Y cualquier cantidad de cosas. Y que te voy a echar aceite para que entonces le vamos a echar aceite a tu carro para que el carro entonces se arregle o el Señor te provea un nuevo carro. Estoy, y no hace sentido porque no hacen sentido muchas de estas cosas pero entonces ¿por qué hay tanta gente haciendo esto y cayendo en este error? ¿por qué hay tanta gente entonces trayendo sus biles como dicen o trayendo sus facturas todo lo pendiente de pagar y sus tarjetas y las traen ante el altar y oran queriendo que el Señor les pague queriendo que el Señor les perdone esas deudas, o la gente que dona sus carros para el pastor, o para la iglesia, o para lo que sea, o sus casas, sembrando una semilla. Esto es lo que dicen. Si es que tú no prosperas porque tú no siembras para el Señor. Siembra para el Señor mil dólares, y el Señor te va a dar un mejor trabajo. Y viene la gente, los mil dólares. Pasa. Se oye chistoso, pero todas estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque no están bien parados. Porque ven que viene la ola y se dejan llevar y creen que es un chiste. Y como mi jefe, se lo lleva la ola. Pero si tú estás atento y sabes que viene la ola, y tú sabes qué va a pasar si viene la ola, y tú te paras bien y te aferras a la palabra, vas a estar protegido del error. Y no te vas a dejar llevar por todo viento de doctrina. Algo no suena. Esto hmm, suena raro. Bueno, vea la palabra y examínalo. Aunque te parezca inofensivo, aunque te parezca lógico, vea la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Dios manda esto verdaderamente? ¿Dios quiere que operemos de esta manera? Y mucha gente cae en el error porque se siente bien. Porque aquí siento mucho, porque esta iglesia es popular, porque me gusta cómo predica el pastor, me gusta lo que siento en la música. Entonces, debe de hacer sentido, porque es un hombre de Dios. Entonces, sí, lo voy a hacer, lo vamos a hacer. Y pum, y se meten en cualquier cantidad de errores y son sacudidos por las olas. Pablo dice, no seas como niño. El niño es el que hace esto. El niño es el que le tienes que decir, hijo, no. Y le ponen una valla para que no entren a la cocina. O ponen otro, otro cerquito en las gradas cuando están pequeñitos porque ellos no saben que si bajan las gradas se pueden caer y matar. Por eso hay rieles en los segundos pisos para que alguien no se vaya pasando. Y el adulto, bueno, en general no se caería, pero un niño no entiende esas barreras. Un niño no logra entender que si se acerca mucho al precipicio se puede caer. Pablo está diciendo, no seas como niño. Llevados primero por las olas, por viento de doctrina y luego dice, por la astucia de los hombres. Que está estrechamente conectado. Estos hombres 
falsos maestros, falsos guías, falsos pastores usan el ministerio de la palabra, usan el púlpito para promover sus agendas, para promoverse a ellos. Y dice, no seas llevado por todo viento de doctrina, viento de doctrina, por la astucia de los hombres y luego por las artimañas engañosas del error. No te dejes llevar por estas falsas doctrinas. No te dejes llevar por hombres falsos, astutos, que te van a manipular para sacarte el jugo, lo que sea que eso quiera decir, y luego descartarte. Una iglesia unida y madura, basada en la Escritura, con todo lo que hemos visto en el capítulo 4, esa es la idea, se va a proteger del error. Va a protegerse ante esto. Y va a decir, oye Karina, oye Sergio, eso, eso, eso está bien, eso que escuchaste, eso que estás haciendo, no sé, eso es un ejemplo. No te creas, ese hombre, no sé, me da mala espina. Consultemos, oremos al Señor, veamos en la palabra si verdaderamente eso está ahí. En 1 Corintios 3, 19, hablando de la astucia de los hombres. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, es el que prende a los sabios en su propia astucia. La sabiduría de este mundo verdaderamente sí es necedad ante Dios. El punto es que si lo ves con ojos espirituales lo podrás ver, pero si tú caes en esto, si no eres maduro, si no tienes la doctrina correcta, vas a, vas a caer bajo la astucia de esto. Yo les he dicho antes que en El Salvador la iglesia más grande, lastimosamente, eh, van 20.000, 30.000 personas cada domingo al servicio. O sea, tienen servicios a cada rato, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Y todo lo que les importa es los diezmos, las ofrendas, todo lo que les importa es eso. Y han construido una mega ciudad eh, y el pastor dice sandeces en el púlpito, malas palabras, palabras soeces, términos explícitamente sexuales, eh, cualquier cantidad de cosas. Y la gente se ríe. Y la gente, ¡ay, qué divertido! Viejo! Y pasan riéndose todo el tiempo. Y el pastor ha tenido varias esposas, porque es el, que le, es el que les he dicho que dijo en su momento que Dios no dice que sea marido de una sola mujer para así, sino marido de una sola vez, de una sola mujer a la vez. Entonces, siempre y cuando no tenga dos esposas al mismo tiempo, él está bien. Y entonces no hay ningún parámetro moral y él puede hacer lo que quiera y hay muchísimos desórdenes, muchísimas doctrinas equivocadas y toda esta gente tal vez pensando que son salvas y tal vez no lo son. No lo estoy diciendo que no lo sean, digo, tal vez no lo son. Por la astucia de los hombres, él construyendo su imperio, él construyendo lo que quiere hacer y contando su, sus chistes y sus banalidades cada domingo. Y uno dice, pero ¿cómo la gente? Bueno, 20 mil, 30 mil personas van y le escuchan y le dan dinero y se ríen y son parte y se sienten y se ponen la camiseta. Pablo está diciendo, no seas esto. Haz juntos la labor del ministerio. Cuídense entre, entre, entre ustedes. Cuídense de los vientos de doctrina. Cuídense de las astucias de los hombres. La palabra astucia también se puede traducir como trucos. Y en la antigüedad esta palabra que se traduce como astucia o truco, es el truco que se usaba en las apuestas. 
Alguien está apostando y hacía un truco, escondía una carta. Esa es la idea. Trucos, porque están tratando de engañarte. Están tratando de sacar algún beneficio para ellos. Y continúa diciendo, por las artimañas engañosas del error. Artimaña suena a arañas, pero no tiene nada que ver con las arañas. Artimaña quiere decir un esquema o un plan. Es algo que no es casual. No es como que, hablando de serpientes, como una serpiente que está ahí, la serpiente está tratando de engañarte como en Génesis 3. No, la serpiente está ahí tratando de comerse los ratones y tratando de comer algo, pero no está tratando de engañarte, realmente no. Pero hay muchos falsos hoy en día que quieren engañarte por la doctrina, que son muy astutos, que tratarán de engañarte, que están intencionalmente poniendo esquemas, poniendo planes engañosos para hacerte caer, para lucrarse ellos. Son artimañas engañosas del error. Hace unos años, en una de las islas, no recuerdo si Dominicana, Puerto Rico, pero surgió un hombre que dijo que él era, ya no me acuerdo cómo era, pero que él dijo que era, era Jesús, que había regresado. Y toda la gente le comenzó a seguir. Él dijo, Jesús, yo soy Jesús, y ya regresé, yo soy el Mesías, y comenzó la gente a seguirle, y después lo cambió hasta decir que era Jesús, pero que verdaderamente era el anticristo. Y una locura, suena locura, yo sé, y se lo estoy diciendo un poquito, y todos me hacen como, sí, y pasa, y la gente le sigue, y así han hecho hombres que dicen, el Señor viene mañana, así que Miguel, todos vamos y vendamos todas las cosas, vamos a traer armas, porque Miguel tiene varias ahí. <risa> Eh, vamos a traer armas y, y nos vamos a mi casa, al basement, y nos vamos a armar y vamos a explotar una bomba mañana a las 2 de la mañana. Suena loco, ¿no? Pero hay gente que lo ha hecho. Hay gente que sigue a estos falsos y le creen y entregan sus cuerpos y entregan sus vidas y entregan sus familias. Si no, Pablo no lo hubiera advertido. Ha pasado y ha seguido pasando. Y vimos antes cuando vimos en primera, cuando estudiamos Primera de Juan, tengan cuidado porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Y dice, vendrán falsos cristos. Este es un falso Cristo. Y la gente, aunque sabía que existía ese texto de que vendrán falsos cristos, le creyeron que era un Cristo y cayeron en el error. Creyeron en, la, en, el, en el viento de doctrina, creyeron en la astucia de este hombre, creyeron en la artimaña engañosa del error. Pero si nosotros permanecemos unidos, si juntos vamos madurando y creciendo y nos interesamos los unos por los otros, animándonos, exhortándonos, llamándonos la atención, dándonos ánimo, vamos a protegernos del error. Vamos a poder decir, oye, Paquito, Marita, Sandrita. Si tenemos una Sandrita, está tratando de decir nombres que no teníamos. Um, eso que estás escuchando, eso no está bien. Oye, yo, yo sé que eso no, eso, la palabra del Señor no dice esto. Y que tengamos la madurez para recibir crítica y para, para ser criticados y para criticar maduramente. No por poner el dedo. A veces, no sé, yo creo que mis hijos cuando ponen queja el uno del otro, no están tan preocupados por la salud o la vida del otro, sino más bien para, para quedar mal el otro, ¿no? Y, y les llamo la atención por eso, porque no pueden ser así. No se puede ser así. Yo no estoy queriendo que Lalo quede mal. Yo le voy a decir, Lalo, eso sí, no, y si te pelaste, Lalo. No, eso sí estuvo muy mal. 
No, la idea es edificar a Lalo. Si me interesa verdaderamente la vida de Lalo, ¿qué voy a hacer? Oye, Lalo, ven, quiero hablar contigo. Mira, si tú te paras en el techo y caminas con los ojos vendados, te vas a caer y te vas a matar. ¿O, o ¿qué, qué sería inmaduro? Hay que, ver, hay que ver a Lalo que hace, yo tengo mis problemas, suficientes problemas tengo yo en la casa. Lalo, si está, anda de loco, hay que es su problema, yo no sé. La gente hoy en día, esta, esta juventud, hay que se mate. Pues sí, sería completamente lo opuesto. Y a veces lo vemos como muy radical, poniéndolo en ese, en, en, de esa manera, lo vemos muy radical y lo entendemos mejor. Pero no es diferente, no es diferente que si vemos que alguien está en pecado que si vemos a alguien alejándose, no es diferente, es todavía más importante, es todavía más vital tener la madurez de decirlo para construir, de decirlo para por favor, no te vayas, no te alejes. Y cuando nos toque a nosotros ser humildes para recibir, una iglesia madura y unida se protege del error. Dos, en el versículo 15 una iglesia unida y madura habla la verdad en amor, uniéndolo con lo que estaba hablando. Más bien, dice, al hablar, versículo 15 de Efesios, al hablar la verdad en amor. Y en amor lo hemos visto varias veces en Efesios. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, vemos el amor de Dios ahí. Dice 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. En amor Él nos ha escogido. Él nos ha salvado porque nos ama. No es una decisión eh, como un jeque, como, eh, como un, un genio de la lámpara que sacaste y no, tiene, no está tomando las decisiones o no está cumpliendo los deseos porque te ama, sino que porque frotaste la lámpara y esas son las reglas de las películas. Tienes tres deseos. Pero el genio no te ama. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo porque nos ama y ahora está diciendo, tú cuando hables la verdad y lo hagas en amor, creceremos en todos los aspectos. ¿Cómo vamos a crecer? Yo sé que la palabra, depender del Espíritu Santo, reunirnos, el estar juntos, pero lo que está diciendo el texto ahorita es que cuando hablemos la verdad en amor, vamos a crecer. Esposo, está abierto a que tu esposa te hable la verdad en amor. No nos gusta, a los esposos no nos gusta. A las esposas tampoco. Pero a los esposos, porque yo soy un esposo, lo puedo decir, no nos gusta. Se siente bien feo. Se enoja uno. Pero lo necesitamos. Necesitamos hablar la verdad en amor. Pero creo que eso es clave. En amor. No solo venir, yo te voy a decir tus verdades. No. Yo te amo. Y quiero decirte que lo que estás haciendo no está bien. Y, y, y lo opuesto. Oye, quiero animarte. Porque he visto que... Estás metiendo duro, estás metiéndole duro a tus estudios, estás amando al Señor, estás buscando al Señor. Y eso es levantar, y a veces bajar, y a veces exhortar. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. ¿Y no es eso lo que queremos? 
está diciendo, si tú hablas la verdad en amor, si hablas en esta manera, vas a crecer en todos los aspectos. Y va a crecer la iglesia porque si todos los miembros crecen, todos vamos a crecer. Nadie quiere tener un brazo más largo que el otro, ¿no? Y un brazo gigante y un brazo chiquito, y no puedes hacer mucho. Creceremos en todos los aspectos. Queremos crecer de esta manera. En Efesios 2.21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pero nótese cómo dice que todo el edificio es todo junto, no está diciendo una parte del edificio. Todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo, quiere decir apartado para el Señor. Hablar la verdad en amor, hablar entre nosotros. No solo venir y sentarnos y escuchar el sermón, sino también, como dice Hebreos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto nos va a hacer crecer en todos los aspectos. ¿Queremos crecer? No solo vengas a la iglesia, no solo leas, no solo ores. Habla, exhórtate, anímate. No te quedes con nada. ¿Por qué? Porque te interesa que tu hermano crezca. Porque te interesa que nadie se quede detrás. Ustedes han visto en las películas cuando están en una, en una guerra y están los soldados disparando, pa, 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 y luego, ¡oh, soldado caído! ¿Y qué hacen? ¡Cúbranme! Y viene uno y recoge el cuerpo, aunque, sea, aunque esté muerto, y se lo llevan con él. Nunca, ningún, no dejan atrás a nadie. Nadie se puede quedar atrás. Nadie se debe quedar atrás. Esa es la estrategia de los, de los animales, de los, de los leones, de los tigres, de esto. Es aislar. Dejar al débil de último. Aislarlo de alguna manera para comérselo. Y pasa igual en la vida cristiana. Aquel que nadie le habla, el que está ahí solito, el que está aislado, ese es el que, el que va a ser presa más fácil. Y es nuestra responsabilidad el asegurarnos que nadie sea presa más fácil. Y es muy fácil. Solo fíjate un domingo... Párate y después de que saludaste a tu amigo y te abrazaste con tu amiga, con tu comadre, fíjate si hay alguien que está solo, fíjate si hay alguien que nadie le está hablando. Y ve y háblale, salúdale, invítale, qué sé yo. No dejemos soldados caídos, no dejemos que ningún soldado se caiga. Al hablar la verdad en amor, crecer, creceremos en todos los aspectos. ¿Cómo? En aquel. ¿En quién vamos a crecer? En Cristo. Y esa es una frase que Pablo ha venido repitiendo un montón en Efesios. En Cristo. Es en Cristo que tenemos esto. Es en Cristo que vamos a crecer dependiendo de Él. En Cristo que es la cabeza. Él es la cabeza. Él es el que da las instrucciones. El que, el que nos marca el rumbo. El que hizo todo de principio a fin. Las ovejas son de Él. No son mías. No son de ningún pastor. Las ovejas son del pastor de pastores, son de Jesucristo, quien dio su vida por su iglesia. Y por si había duda, ¿quién es la cabeza? Vuelve a decir, es decir, Cristo. Finalmente, versículo 16, una iglesia unida y madura crece para edificación. Por un sentido, por un lado, queremos estar en una iglesia unida y madura, ¿no? Por otro lado, tú eres parte indispensable para ser una iglesia unida y madura. La gente a veces se va de las iglesias y dice, no, es que yo sentí que nunca pude conectar. Es que yo sentí que nunca logré hacer clic, nunca hice amigos. 
que había grupos, y son las quejas que se encuentran siempre en cualquier lugar. Pero realmente cuando entendemos que la iglesia somos todos y ves que algo no está bien, pues ve y hazlo tú. Ve que algo no se está haciendo bien, hazlo tú. Ves que la gente no se ama, comienza amando tú. Ves que la gente no se abraza, comienza abrazando tú. Ves que la gente no está acostumbrada a hacer esto, hazlo tú. No, es que ahí son muy fríos, sé tú cálido. Sí queremos estar en una iglesia unida y madura, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad que donde estemos, colaboremos para que sea una iglesia unida y madura. Hablar la verdad en amor, protegeremos del error, pero también vamos a crecer para edificación, que es lo que Pablo ha venido diciendo. Ese es el objetivo, que crezcan, que maduren, que sean mejor, pero no Sí individualmente, pero también como un todo. Ese es el punto, que todos vayan creciendo. Tú no quieres plantar 50 plantitas y ya ah, solo me interesa la que crezca más. No, tú quieres que todas las plantitas vayan creciendo, ¿no? Que todas vayan iguales. O tienes cuatro hijos. No, con tal que uno me salga listo, está bien. Los otros tres son tontos, pero yo me conformo con uno que es listo. Y entonces, ya, estoy feliz. No, tú no quieres esto. Tú quieres sacar adelante a tus tres, cuatro, cinco hijos. Tú quieres que todos sean exitosos. Tú quieres que todos se casen con un buen chico, con una buena chica. ¿Cierto? Quieres que todos crezcan. Y que los veas que terminaron. Que son prósperos. Que aman al Señor. No, mira, es suficiente. Es, ella es mi mayor. Es la hija mayor. Sí, ella ama al Señor, los demás son unos grandes vagos pero yo me conformo con uno, le digo, Señor por lo menos uno de mis hijos salvo yo no creo que ninguna mamá diría esto ¿no? de la misma idea, de la misma manera el Señor quiere vernos a todos crecer a todos porque somos uno dice de quien todo el cuerpo y aquí viene lo clave de la unidad de quien todo el cuerpo estando bien ajustado si quieres hablar en términos de mecánica bien aceitadito todo bien ajustado esto quiere decir también o se podría traducir bien coordinado es decir cada quien haciendo su parte cada quien haciendo su parte y unido es decir unificado por la cohesión de las coyunturas, o que las coyunturas proveen los ligamentos. Son estas partes pequeñas que interconectan nuestro cuerpo. Así como un cuerpo es vital que todo funcione bien, así como ese menisco que se dio y entonces se quebró, se rompió el ligamento cruzado. ¿Por qué? Por el menisco. ¿Por qué? Seguro por algo se rompió. Es necesario que todo el cuerpo esté bien aceitadito. Que todo el cuerpo esté bien ajustado. Que cada quien esté unificado haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Por qué estamos enfermos nosotros? Digo, porque todos estamos enfermos de algo. A todos nos falla un poquito algo. Porque alguna parte de nuestro cuerpo no funciona bien. Porque nos hemos excedido comiendo muchas azúcares, o porque no estamos, o estamos deficientes de vitamina C, o porque el riñón comenzó a fallar, o porque entró un virus, es porque no está funcionando bien. Y si una cosa en nuestro cuerpo no está funcionando bien, entonces nos sentimos mal. Hoy no sé, me siento como, 
no sé, un poco raro hoy. Y a veces que no podemos describir cómo nos sentimos, solo raro, no al 100. Si nos pusieran un termómetro, hoy ando al 92. A veces andamos al 60%, ¿no? Ahí medio arrastrados. Y... Es porque algo no anda bien. Si sí comprendemos que la iglesia somos todos, incluso el más pequeñito, incluso ese niño que se porta mal en la iglesia, si nos tomamos la responsabilidad de, hey, somos todos, y no solo señalar con el dedo, mírale a esa mamá, a saber qué le hace, ese niño malcriado, esa niña malcriada, si nos tomamos la responsabilidad de cuidarnos y de protegernos y de dar la bienvenida a todos y de animar a esta mamá que está luchando con esto o de animar a este papá que se quedó solo o de animar a esta viuda que se le murió su esposo o de animar a aquellos que están solos o de animar a aquellos que el Señor no les ha dado un esposo o una esposa. Entonces no estamos haciendo la obra del ministerio, no estamos creciendo juntos. Debemos y queremos crecer juntos. Queremos ser una iglesia unida, una iglesia madura para crecer. La iglesia que no está unida, no está madura, no está creciendo, sino que está yendo para atrás. Por eso queremos asegurarnos que todo esté bien aceitado. Si tú vas a ir a un viaje de vacaciones y vas a ir a Colorado donde sea, vas a llevar a cambiar el aceite del carro, lo vas a hacer tú mismo, vas a revisar la presión de las llantas, vas a ver que los niveles de aceite estén bien. ¿Por qué? Porque no quieres tener problema, porque quieres que tu viaje sea bastante cómodo. Quiere que todo esté bien aceitadito para avanzar. Y noten, luego dice, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Es decir, debemos funcionar como Dios quiere que funcionemos. Todos debemos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. A veces no sabemos qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero como hemos estado hablando bastante, puedes comenzar sirviendo de diferentes maneras, simplemente estando pendiente, pendiente los unos de los otros, animándose, orando, y sirviendo de tantas maneras en la iglesia local, viendo cada oportunidad para poder servirnos nosotros, para poder cuidarnos, para estar pendiente de aquellos que no han venido. ¿Sabemos los que no están acá por qué no están acá? Sé que ahorita quizás viendo quién falta. ¿Saben ustedes por qué? Sería bueno que todos supiéramos. Está enferma la persona, salió de la ciudad, se enojó. Sí. A veces cuando alguno de ustedes no viene, pienso que se enojó por algo que yo dije. Hablemos la verdad en amor, si eso es. Soy burro también, así que necesito ser corregido a veces. Eh, si cada quien funciona adecuadamente, vamos a estar unidos. Vamos a ir creciendo en madurez. Vamos a ser edificados. Y dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Leo Romanos, ya para ir terminando, Romanos 12, Romanos 12, 4 y 5. 
Es decir, si todo el cuerpo funciona adecuadamente, si cada miembro funciona adecuadamente, esto va a producir el crecimiento del cuerpo. El cuerpo va a crecer y va a ser edificado como Dios quiere que sea edificado. Romanos 12, 4 y 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función y esto es bueno. Esto no quiere decir todos en, la, todos en la cama, todos en el suelo, como estábamos hablando del socialismo. No, hay diferentes funciones. Somos diferentes. El hombre es diferente de la mujer y tenemos funciones diferentes. En la iglesia también hay funciones diferentes. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Pero individualmente, individualmente, miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos mutuamente pertenecemos al cuerpo cuya cabeza es Cristo y Colosenses 2.19 se los leo dice pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios el crecimiento lo da Dios pero parte de este crecimiento también Dios nos ha dado o nos ha hecho partícipes esta es una manera práctica que Pablo está hablando en la cual podemos crecer. Sí, vamos a crecer leyendo su palabra. Pero si solo leemos su palabra y oramos, vamos a solo egoístamente creer nosotros y una cabeza grande y crecer en nuestra devoción por el Señor y en nuestra santificación. Pero parte importante de nuestra santificación y del ser un cuerpo es el hacer iglesia juntos. Es el cuidarnos mutuamente. Es el fijarse que nadie se quede atrás de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado, unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. De nuevo, el tema del amor. Todo esto en amor. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero. Que nos quedemos con esto meditando, que el Señor nos permita ser una iglesia unida, que nos permita ser una iglesia madura, no para ser la más popular, no para ser los, los más guapos, los más célebres, los más populares, sino para que seamos agradables al Señor, para que crezcamos, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas y seamos útiles para Él. Oremos y terminaremos.